0: Der Herr sei mit euch. So möchte ich Sie alle ganz herzlich willkommen heißen in unserer Martin Luther Kirche. Sie wissen es, viele sind eigens darum angereist, wir feiern heute das Fest der Diamanten und der Goldenen Konfirmation in unserer Gemeinde.
1: Die Epistel für den heutigen Sonntag steht im ersten Brief des Johannes. Im vierten Kapitel. Ihr Lieben, lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer nicht liebt, der kennt Gott nicht, denn Gott ist die Liebe. Darin ist erschienen die Liebe Gottes unter uns, dass Gott seinen eingeborenen Sohn gesandt hat in die Welt, damit wir durch ihn leben sollen. Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat und gesandt seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünden. Ihr Lieben hat uns Gott so geliebt, so sollen wir uns auch untereinander lieben. Niemand hat Gott jemals gesehen. Wenn wir uns untereinander lieben, so bleibt Gott in uns und seine Liebe in, ist in uns vollkommen. Das Evangelium steht bei Lukas im zehnten Kapitel. Siehe, da stand ein Schriftgelehrter auf, versuchte Jesus und sprach, »Meister, was muss ich tun, dass ich das ewige Leben ererbe?« Er aber sprach zu ihm, »Was steht im Gesetz geschrieben? Was liest du?« Er antwortete und sprach, »Du sollst den Herrn, deinen Gott, lieben, von ganzem Herzen, von ganzer Seele, von allen Kräften und von ganzem Gemüt und deinen Nächsten wie dich selbst.« Er aber sprach zu ihm, »Du hast recht geantwortet. Tu das.« so wirst du leben. Er aber wollte sich selbst rechtfertigen und sprach zu Jesus, wer ist denn mein Nächster? Da antwortete Jesus und sprach, es war ein Mensch, der ging von Jerusalem hinab nach Jericho und fiel unter die Räuber. Die zogen ihn aus und schlugen ihn und machten sich davon und ließen ihn halbtot liegen. Es traf sich aber, dass ein Priester dieselbe Straße hinabzog, und als er ihn sah, ging er vorüber. Desgleichen auch ein Levit, als er zu der Stelle kam und ihn sah, ging er vorüber. Ein Samariter aber, der auf der Reise war, kam dahin, und als er ihn sah, jammerte er ihn, und er ging zu ihm, goss Öl und Wein auf seine Wunden und verband sie ihm, hob ihn auf sein Tier, und brachte ihn in eine Herberge und pflegte ihn. Am nächsten Tag zog er zwei Silbergroschen heraus, gab sie dem Wirt und sprach, Pflege ihn, und wenn du mehr ausgibst, will ich's dir bezahlen, wenn ich wiederkomme. Wer von diesen dreien, meinst du, ist der Nächste gewesen dem, der unter die Räuber gefallen war? Er sprach, der die Barmherzigkeit an ihm tat. Da sprach Jesus zu ihm, so geh hin und tu das Gleiche.
0: Die Gnade unseres Herrn Jesus Christus und die Liebe Gottes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei mit euch allen. Amen. Liebe Schwestern und Brüder, nein, es war leider nicht vor 50 Jahren auch wenn das so gut gepasst hätte, sondern es war von 49 Jahren. 1967 im Sommer. Da ertönte zum ersten Mal ein Lied aus den Transistorradios und bald auch aus den Lautsprechern der Plattenspieler. Und ich würde fast eine Wette eingehen, dass die wenigsten unter uns, vielleicht niemand, dieses Lied nicht kennt. Und ich glaube... Sie müssen das jetzt nicht machen, aber ich glaube, wir könnten es sogar auch mitsingen. All you need is love be deep beep beep deep all you need is love. Everybody und so weiter, aber jetzt nicht, vielleicht später noch, mal gucken, wie der Tag noch wird. All you need is love. Leider 49 Jahre her. Ich hatte gedacht, 50 und dann habe ich es noch mal nachgesehen. Das soll man ja nie machen. Obwohl, wenn ich Ihnen jetzt erzählt hätte vor 50 Jahren, dann hätte vielleicht einer von Ihnen nachgesehen und gesagt, Pastor, das stimmt gar nicht. Also, es war 1967. Das war in Kalifornien der Summer of Love. Aber ob die ersten Hippies es 1967 auch schon nach Detmold geschafft hatten. Das Lied... Aber wohl schon über den Äther, wie man damals noch sagte, wir spielen jetzt für sie, was in der BBC in dieser Woche an der Spitze steht. Und sechs Wochen lang im Sommer 67 stand es auch an der Spitze der deutschen Charts All You Need Is Love von den Beatles. So viele Sommer sind seitdem ins Land gegangen. Es gab tausend andere Hits. John Lennon ist schon lange tot, Paul McCartney ist Sir und ein älterer Herr. Aber das Lied, es ist geblieben, genial und jung und bewegend und mitreißend wie eh und je. Klar, weil es einfach auch gut gemacht ist, vor allem aber, weil das wahr ist. All you need is love. Alles, was du brauchst, ist Liebe. Alles, was wir Menschen brauchen, ist Liebe. Das stimmt und das wissen wir auch alle. Und nicht einmal die Bibel, so hören wir das heute in der Lesung, nicht einmal die Bibel behauptet etwas anderes. Das kann einem ja eigentlich schon fast ein bisschen merkwürdig vorkommen. Hört man doch immer wieder, dass die Botschaft der Bibel heute für die Menschen weiter weg ist als je. Immer mehr Menschen können, so scheint es mit dem Glauben, immer weniger anfangen, weil diese alten Worte irgendwie nicht mehr andocken können in ihrem Leben, in ihrem Alltag. Aber nun hier in dieser wichtigsten Frage, was brauchen wir Menschen wirklich? Was brauchen wir, um als Menschen menschlich, würdevoll und gut zu leben? Da kann auch die Bibel gar nichts anderes sagen als die Beatles, auch wenn sie es auf ihre Art in ihrer Sprache tut. Lasst uns einander lieb haben, denn die Liebe ist von Gott. Und wer liebt, der ist von Gott geboren und kennt Gott. Wer liebt, kennt Gott. So einfach ist das. Oder klingt das vielleicht nur so einfach? Das, von dem wir eigentlich alle wissen, auch ohne, dass man es uns sagt, dass wir es brauchen wie die Luft zum Leben. Und das vom ersten bis zum letzten Atemzug. Die Liebe. Das und das allein bringt uns auch auf die Spur zu dem, der uns in seinem Dasein manchmal fremd, manchmal zweifelhaft und fraglich geworden sein mag, auf die Spur zu Gott. Ja, der Apostel Johannes setzt in seinem Brief sogar noch eins drauf, wenn er schließlich rundheraus verkündet, Gott ist die Liebe. Nicht Gott fordert Liebe, oder Gott schafft Liebe, oder Gott liebt auch, so wie ihr, sondern Gott ist die Liebe. Enger kann man zwei Dinge nicht zusammenbringen, als durch eine Gleichung. Das Allernotwendigste im Leben und der manchmal auch für uns große Unbekannte, die Liebe und Gott, eigentlich dasselbe, oder müsste man dann nicht sagen eigentlich derselbe? Aber bringt uns das Gott nun näher, dass er selber die Liebe sein soll? Oder macht Gott das mit der Liebe jetzt nicht noch komplizierter? Denn eigentlich ist die Liebe ja auch ohne Gott manchmal schon schwierig genug. Im Prinzip ist es klar, alle Menschen brauchen Liebe zum Leben. Ohne Liebe kann niemand aufwachsen, ohne Liebe kann niemand froh sein Leben gestalten und ohne Liebe kann auch niemand gehen. Oder zumindest hat Martin Luther einmal gesagt, die Liebe erleichtert das Sterben gar sehr. Also wir brauchen Liebe von der ersten bis zur letzten Sekunde und darum sind wir alle berufen, einander Liebe zu schenken. Und vermutlich wären wir auch alle einig darin, wenn ich sage, dass die Liebe es ist, die unserem Leben Sinn verleiht. Aber spätestens dann gehen die Schwierigkeiten los. Das beginnt ja schon damit, dass offenbar nicht immer alle dasselbe meinen, wenn sie von Liebe reden. Der eine liebt seine Frau und der andere, ob blond, ob braun, liebt alle Frauen. Auch noch so ein Lied. Oder sollte man dann vielleicht besser gleich sagen, er liebt nicht die Frauen, er liebt die Liebe. Oder liebt er vor allem sich selbst? Die eine liebt die Natur und die andere liebt Brahms. Der eine liebt sein Kind und der andere seinen Nächsten. Oder kann das auch dasselbe sein? Oder beides zur gleichen Zeit? In anderen Zeiten, in anderen Ländern haben Menschen versucht, dieses Chaos der Liebe zu entwirren, indem sie für die verschiedenen Arten von Liebe verschiedene Worte gebrauchten. Im Altgriechischen zum Beispiel, da gibt es die Liebe dreimal. Da gibt es den Eros, den wir alle kennen. Die Liebe, die begehrt. Die Liebe, die berühren und erfahren will. Die Liebe die streicheln kann, aber auch zupacken, die genießt. Und im Wort erotisch, da hören wir alle das Prickelnde, aber auch vielleicht das manchmal Gefährliche der Liebe heraus. Daneben gibt es bei den Griechen die Philia, die Liebe, die mehr der Freundschaft ähnelt, die ohne zu begehren und ohne die Berührung zu wollen, sich einfach freut an einem anderen Menschen, an seiner Klugheit, auch an seinem Äußeren oder die sich auch freut an den schönen Dingen des Lebens. Und darum finden wir die Philia immer wieder in so unterschiedlichen Dingen wie Philosophie, die Liebe zur Weisheit, Philatelie, die Liebe zu den Briefmarken oder Philharmonie, die Liebe zum Wohlklang. Und dann noch die dritte Spielart der Liebe, die Agape. Die Liebe, in der die Liebenden sich selbst vergessen. In der sie nicht mehr haben, nicht mehr genießen, nicht mehr erfahren wollen, sondern ganz für den anderen da sein. So wie der barmherzige Samariter es vorgemacht hat, auf jenem Weg nach Jericho. Oder wie wir es vielleicht alle mit Mutter Teresa verbinden, aber wie es auch jeder Mensch kann der entdeckt, wer sein Nächster ist und der ihm beisteht. Diese Liebe orientiert sich nicht am Schönen. Sie will ja helfen. Sie will ja das, was nicht gut ist, zum Besseren wenden. Und darum sieht diese Liebe auch auf das Unansehnliche, auf das Hässliche, das Zerbrochene und findet mit ihm zusammen das Heilende. Dies ist die Liebe, von der meist in der Bibel gesprochen wird. Aber ich finde es doch gut, dass im Deutschen für all diese unterschiedlichen Arten der Liebe nur das eine Wort gebraucht wird. Liebe. Mich erinnert das daran, dass doch irgendwie untergründig diese unterschiedlichen Formen der Liebe irgendwie miteinander zusammenhängen. Und ich glaube Sie brauchen sich auch gegenseitig. Erotische Liebe, die ganz auskommen will, ohne den Aspekt der Hingabe an das für den Anderen Dasein, die wird schnell unachtsam, verletzend. Sie kann brutal sein. Umgekehrt, reine Nächstenliebe, ganz ohne Leidenschaft, das wird schnell zu einer nüchternen und dann vielleicht irgendwie auch lieblosen Pflichtübung. Alle Arten der Liebe jedenfalls erinnern uns daran, dass wir mehr sind als das, was wir mit unserem Verstand begreifen, planen und durchschauen können. Und das Leben, wenn es wirklich lebendiges Leben ist, mehr als das, was wir im Vorhinein kalkulieren und überblicken können. Wo die Liebe uns packt, da werden wir angeschlossen an eine Urkraft, an eine Energie, die größer ist als uns selber und die uns dann über uns selbst hinausdrängt, die uns treibt hin zum Anderen. Wo das gelingt, wo der Andere sich uns dann öffnet, unserer Zärtlichkeit, wo er unsere Umarmung annimmt oder unseren Kuss oder auch im Gespräch unser freundschaftliches Interesse an ihm oder unsere helfende Tat, da werden wir immer wieder mit einem Glück beschenkt, das wir uns nicht kaufen können. Und ja, das gilt auch für die Nächstenliebe. Auch die kann glücklich machen, wenn sie es nicht glauben, dann warten Sie mal, bis Sie das nächste Mal auf einen Bettler treffen, der Ihnen nicht vollkommen unsympathisch ist. Und dann geben Sie ihm keine Münze, sondern geben Sie ihm hinten aus Ihrem Portemonnaie mal einen 20-Euro-Schein. Das wird Sie glücklich machen. Oder Sie machen es gleich so wie eine Gruppe Jugendlicher, von denen ich gehört habe, die loszieht und die Menschen, die offenbar in prekärer Situation anspricht, und sie fragt, was sie gerne haben möchten. Und dann ziehen sie los mit dem Bettler und kaufen ihm etwas und erfüllen ihm einen Wunsch, zum Beispiel ein richtig gutes Paar neuer Schuhe. Die Jugendlichen haben berichtet, dass das für sie ein Flash ist, dass sie das glücklich machen kann, wenn, wenn der gute Mann sich darauf einlässt und mitkommt und sich die Schuhe kaufen lässt. Und dieses große Wenn, das begleitet alle Arten von Liebe, auch das haben sie gemeinsam. Liebe sucht so oder so nach Antwort, nach Gegenliebe oder doch nach der Bereitschaft, vom Gegenüber, zu dem ich mich hingetrieben fühle, angenommen zu werden. Und immer setzt Liebe das Risiko voraus, dass das auch nicht passiert, dass der andere meine nächsten Liebe, meine Zärtlichkeit, meine Verliebtheit zurückweist. Dann werden aus Schmetterlingen im Bauch schnell Flugzeuge. Gibt's auch ein Lied drüber. Wer liebt, der macht sich verletzlich. Love hurts. Liebe tut weh. Auch das. Und wenn ich nun an einem Tag wie diesem zurückblicke auf mein Leben und ich an Erfahrungen mit Liebe denke, dann wird mir wahrscheinlich so oder so beides in den Sinn kommen Erinnerungen an gelungene Liebesgeschichten, die ich erleben durfte, die manchmal, so habe ich gehört, auch in einer Konfigruppe beginnen konnten, die mich vielleicht jetzt noch prägen. Und für die ich dankbar bin und an einem Tag wie dem heutigen ganz besonders, aber dann auch die Erinnerungen daran, wie mir Liebe missglückt, entglitten, zerbrochen ist. Und die Splitter der Liebe, die ich aufheben wollte, die haben mich verletzt. Oder schlimmer noch, ich habe mit ihnen einen anderen Menschen verletzt, einen, der mich geliebt hat, nicht jede Liebe bleibt. Manchmal, da kommt die Liebe unter die Räder des Lebens oder sie fällt unter die Räuber, so wie jener Mensch auf dem Weg hinab nach Jericho. Und nicht immer findet sie dann Barmherzigkeit. Und nicht immer waren wir dann selber barmherzig. Gerade aber, wenn wir uns das vor Augen führen, könnten wir ja noch einmal aufmerksam werden für die Worte, die uns die Bibel über die Liebe sagt. Wie heißt es da doch? Darin besteht die Liebe nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns geliebt hat. Das Entscheidende an der Liebe ist im Letzten nicht, dass wir lieben. Das Entscheidende ist, dass wir geliebt werden. Und Gottes Wort sagt, es ist eine Macht da, die uns liebt, die uns darum ins Leben gerufen hat. Und nicht nur das, sondern die uns durchs Leben begleitet und die laut oder leise immer einmal wieder anklopft und sagt, du bist geliebt. Du, mein Kind, ich habe dich liebt. Ich, dein Schöpfer und dein Gott, ich habe dich lieb. Und darum drängt es mich zu dir. Manchmal in Menschen, durch die ich dir Liebe schenke und immer wieder durch mein Wort und durch meinen Segen. Ich bin dein Gott, der dich liebt und du bist mein geliebtes Kind. Und um deinetwillen riskiere ich, Dein Gott, riskiere ich etwas, so wie jeder ein Risiko eingeht, der liebt. Ich gehe das Risiko ein, verletzt zu werden. Und ich, dein Gott, weiß, was es heißt, Verletzung zu tragen, Verletzung aus Liebe. Ich habe es erlebt damals, als ich in Jesus Christus am Kreuz hing, aus Liebe. Darum heißt es, darin besteht die Liebe. Nicht, dass wir Gott geliebt haben, sondern dass er uns liebt und gesandt hat seinen Sohn zur Versöhnung für unsere Sünde. Dass wir lieben, mal leidenschaftlich und mal erbarmend und am besten alles zusammen, dass wir lieben, liebe Schwestern und Brüder, das gibt unserem Leben Sinn und Richtung und Ziel. Und dann und wann macht es uns Gott ähnlich. Denn er liebt auch. Aber es ist nicht das Wichtigste. Das Wichtigste ist, dass wir geliebt werden. Und dass wir darum wissen. Dass wir geliebt werden schon immer und für immer und ewig von ihm. Dass wir geliebt werden mit dem, was uns in unserem Leben an Liebe gelungen ist und immer wieder gelingt, und dass wir geliebt werden, auch mit dem, was uns misslungen ist. Wer das weiß und glaubt, der kann immer neu anfangen zu leben und zu lieben. Und so, so sagt die Bibel, so bleibt Gott in uns. Und seine Liebe seine Liebe zu uns und seine Liebe durch uns zu den anderen, sie ist vollkommen. Amen.